0: Herzlich willkommen, liebe 03erInnen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles wissenswert rund um 03 kompakt zusammengefasst. Und starten werden wir, wie immer, mit einem Blick auf unsere erste Mannschaft. Dafür auch heute wieder an unserer Seite, bzw. an meiner Seite, unser Co-Trainer Ronny Erbeck. Grüß dich, Ronny. Hallo. Mal wieder wirklich viel los gewesen in der vergangenen Woche. Wir haben also einiges zu besprechen und starten direkt mal mit unserem Auftritt im Testspiel gegen die Berliner Hertha. Du hattest es letzte Woche schon angekündigt, ihr seid eurem Spielstil treu geblieben und habt auch den Bundesligisten hoch angelaufen. Mit ein wenig Glück wäre der Plan sogar nach wenigen Minuten tatsächlich mit dem Führungstreffer aufgegangen. Irgendwie konnten sich die Berliner aber dann doch jeweils noch aus der ein oder anderen brenzligen Situation befreien. Wart ihr trotzdem zufrieden mit den Abläufen?
1: Ja, ja, hundertprozentig. Also, wie du es aber gerade erwähnt hast, in, den, in der ersten Minute hätte, glaube ich, Daudi Raki den Ball wegspitzen können. Ja, mit ein bisschen mehr Glück steht es da wirklich 1-0. Ähm, man muss dazu auch sagen, anschließend hat es natürlich, er hat auch gut dann gemacht, hat eine gute Qualität. Ähm, aber man muss sagen, dass, dass wir ihn das nicht
0: einfach gemacht haben. Ja. Ähm, einer dieser Momente, in denen sich die Hertaner und ich glaube, da hat man dann auch den Unterschied vielleicht nochmal zu Tasmaner gesehen, ist dann doch nochmal ein bisschen Qualitätsunterschied. Äh, einer dieser Momente, wo sich dann die Hertaner befreien konnten, äh, haben sie dann auch gleich mal zu ihrer frühen Führung genutzt. Äh, Marco Richter reichte in der neunten Spielminute ein wenig Platz für einen gezielten Abschluss aus gut 20 Metern in die lange Ecke. Wie hast du das Tor gesehen?
1: Ja, genau wie wir es letztes Mal besprochen hatten oder darüber gesprochen hatten, ähm, war es einfach so, dass wenn wir einen Fehler machen oder die Abstände nicht passen oder einen Ballverlust haben, dass das im Theater Eiskalt ausnutzt und so war es dann auch ja, gut angezogen, lange Ecke. Gut. Muss man da mal so hinnehmen, dass auch Qualität, aber war dann Okay.
0: In der Folge äh, durfte sich dann unser Schlussmann Luis Klatte äh, ein-, zweimal sehr ordentlich auszeichnen. Aber auch wir konnten immer mal wieder in einen, einen Nagelstich setzen. Exemplarisch sei mal das Absetztor von Dominik Gatti genannt oder auch der Lattenkracher von Tassin Chakmak. Wie hast du die erste Hälfte dann nach dem Gegentor erlebt?
1: Nee, also die erste Hälfte, also die erste Halbzeit nach dem Gegentor war dann so, dass wir trotzdem versucht haben, weiter Fußball zu spielen. Ähm, trotzdem hoch angelaufen sind. Und wichtig ist natürlich auch für die Jungs, dass sie diese Wege auch immer machen. Das habe ich schon beim Tasmania-Spiel gesagt. Ähm, dadurch holen sie sich in Kraft und da werden auch die Abläufe gefestigt. Und das war eben gut und wir haben trotzdem versucht, Fußball zu spielen.
0: Was wurde in der Halbzeit besprochen? Mein Eindruck von außen war so ein bisschen, dass sich die Pressinglinie zum Beispiel dann gewollt oder ungewollt, das wirst du gleich sagen, aber zumindest im zweiten Abschnitt so ein bisschen weiter nach hinten verlagert hat.
1: Ja, der zweite Abschnitt sah dann eher so aus, dass wir Spielaufbau geübt haben. Mhm. Ja, weil der Ball dann eher in unserer Hälfte war. Ja, Das große Problem war eben einfach, dass wir die Bälle zu leichtfertig verloren hatten und dadurch Hertha immer wieder im aufbauspiel war. Ja, aber man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatten wir das ähm, Spiel mit dem Ball auch noch gar nicht angeschnitten. Wie gesagt, das war ein reines Spiel gegen den Ball. Und da hat dann noch die zweite Halbzeit, haben die Jungs das auch ordentlich gemacht.
0: Die beste Chance für uns in der zweiten Hälfte resultierte dann äh, wieder aus, nem, oder aus einer Situation mit hohem Druck. Äh, Matthias Steinborn war da Rune Jahrstein angelaufen, äh, hat ihn dann glaube ich äh, zum Z Fehler gezwungen, Ball geblockt, den er glaube ich langschlagen wollte. Äh, Fehler konnte er aber letztendlich dann nicht ausnutzen. Der Versuch dann aus dem spitzen Winkel landete leider am Außenpfosten. Und in der Folge war dann der Bundesligist äh, bis zum Abwiff wieder dominanter, verpasste dann aber doch die endgültige Entscheidung. Dein Kommentar äh, zur zweiten Halbzeit insgesamt?
1: Na, wie ich schon erwähnt hatte, dass sie eben dann auch ihre Qualität haben. Die haben wir dann komplett durchgewechselt. Ähm, man sieht dann eben, dass es da auch eine andere Dynamik ist. Ja, also nicht umsonst spielen sie Bundesliga. Ähm, hatten viel Ballbesitz. Wie gesagt, die Bälle vielleicht verloren. Aber eben mit Steini, wenn er das Tor macht, dann belohnt man sich vielleicht auch mal für den Aufwand. Und deswegen haben wir ein bisschen Glück gehabt, aber wir können mit dem Ergebnis gut leben.
0: Worüber habt ihr dann äh, nach dem Spiel und in der Trainingswoche gesprochen? Was waren so die Inhalte jetzt in den vergangenen Tagen?
1: Na, Wir haben dann das äh, Spiel Tasmania, Hertha, haben wir mal ein bisschen übereinander gelegt. Was haben wir im Vergleich zum ersten Spiel besser gemacht? Was müssen wir noch besser machen? Ähm, ja, und dann eben war der Fokus dieser Woche dann auch mit dem ähm, Spiel mit dem Ball. Und dazu sind ja die nächsten Spiele mhm. da gewesen. und
0: ja, dazu kommen wir dann wahrscheinlich gleich. Genau, da schauen wir jetzt nämlich mal weiter im Spielekalender. Am letzten Dienstag waren wir dann in Nordsachsen beim Kreis Oberligameister Concordia Schenkenberg zu Gast. Welchen Mehrwert habt ihr euch von dieser Partie versprochen und was hattet ihr euch da vorgenommen?
1: Genau, da war dann eben der Schwerpunkt mit dem Ball. Äh, gute Positionierung, gute Raumaufteilung, ähm, Torabschlüsse, Flanken, verwerten, also alles, was man dann eben mit dem Ball so trainiert. Ähm, und wie gesagt, das haben die Jungs auch sehr, sehr gut umgesetzt, äh, war eine hohe Dynamik drin, muss ich sagen, also ist ja nicht immer so, wenn man gegen einen unterklassigen Gegner spielt, aber da haben sie sehr, sehr gut gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, die Jungs äh, kamen ja relativ schnell in Torlaune. Schön, wenn das dann genau der Schwerpunkt war. Daniel Frahn, Rico Gladro und äh, Matthias Steinborn stellten den 0-3-Halbzeitstand her. Und äh, wenn wir ehrlich sind, es hätte ja durchaus noch äh, ein paar mehr Tore äh, fallen können. Wie hast du den ersten Abschnitt so insgesamt gesehen?
1: Nee, Es war sehr, sehr dominant. Wir ja, haben ähm, gute Kombinationen gehabt, die wir auch unter der Woche trainiert haben. Jeder wollte den Ball haben, gutes, Au gutes Aufbau, Position, äh, Positionsspiel im letzten Drittel und eben das drei verschiedene Torschützen. Und das ist natürlich auch der Schwerpunkt, wie wir die Mannschaft dies ja ein bisschen ja, aufgestellt haben.
0: Im zweiten Durchgang wurde es dann sogar noch ein bisschen torreicher. Dominik Gatti mit einem Dreierpack und ein Eigentor sorgten dann für den 0-7-Endstand. War das Spiel äh, einfach für den Kopf auch noch eine schöne Nummer? Oder ja, konntet ihr dann letztendlich auch ein bisschen was mitnehmen? Nee,
1: 100 Prozent. Man holt sich ja halt doch ein bisschen Selbstvertrauen. Ähm, und wir wollen eben die... Qualität in der Mannschaft zu so eng halten, deswegen zweite Halbzeit nahtlos angeknüpft, haben äh, Gas gegeben, und dann sich auch belohnt. Also war ein gelungener Test.
0: Wenn wir vielleicht nochmal speziell auf Dominik Gatti schauen, der hat sich ja bislang in der Vorbereitung schon doch auch recht deutlich in den Vordergrund gespielt, oder? Wenn ich so an Tasmane denke, wenn ich an, wenn ich an Hertha denke, jetzt Schenkenberg und äh, gestern Rathenow.
1: Ja, er hat auf jeden Fall Qualitäten, ähm, die wir auf jeden Fall brauchen und auch nutzen werden. Aber ich glaube, dass alle Spieler, alle Neuzugänge, auch die älteren Spielern, alle eine gute Figur machen, gerade in der Offensive. Ich glaube, alle Offensiven, Außen, Zentrum, Achter, haben bis jetzt alle getroffen in den Vorbereitungsspielen. Und das sollte dann auch der Schwerpunkt sein.
0: Wieder zurück zum Spielplan, wir haben ja noch äh, ein Spiel auf, äh, auf dem Plan quasi. Gestern wart ihr dann nur 22 Stunden nach dem Duell mit Schenkenberg schon wieder gefordert. Diesmal dann nochmal was etwas höherklassigeres beim Regionalliga-Absteiger Optik-Rathenow. Mein Eindruck war zu Beginn der Begegnung schon, dass die Beine da ein bisschen schwer waren. Wie hast du es gesehen? Was wolltet ihr im Spiel umsetzen?
1: Ja, genau das. Das ist dann manchmal eine kleine Willensfrage, Ja, auch mit schweren Beinen, ähm trotzdem sich zu bewegen, trotzdem den Ball haben wollen, trotzdem Fußball zu spielen und Rate war ein sehr guter Test, weil die eben auch ein bisschen eklig waren. Ja, haben einen schönen, schönen Zweikampf ins Rennen gegangen und das erwartete uns in der Saison genauso. Ja, und deswegen war es ein sehr sehr guter Test und die Jungs haben es auch trotz der schweren Beine sehr sehr gut gemacht.
0: Der erste Durchgang verlief ja noch äh, recht offen. Die Gastgeber hätten vermutlich sogar durch den Ex-03er äh, Manuel Hertel durchaus auch in Führung gehen können. Äh, die besorgte dann aber für blau weiß bunt äh, taschin mit einem linken Hammer aus, äh, ich schätze mal gut 25 Metern. Wie waren die Eindrücke zur ersten Hälfte?
1: Ja, genau. Also eigentlich waren die so, dass wir das Spiel dann schon dominiert haben. Ja, Viel Ballbesitz hatten. Vielleicht ein bisschen weniger Bewegung aufgrund der schweren Beine. Ähm aber man sieht von Spiel zu Spiel, dass da immer ein, ein Schritt mehr gemacht wird in der Entwicklung und
0: sind eigentlich sehr, sehr zufrieden. Zum zweiten Abschnitt wurde nochmal kräftig durchgewechselt, womit auch ein bisschen mehr Tempo in die Partie kam, war zumindest mein Eindruck. Vor allem Daoud Iraki, der wurde ja schon äh, zum Ende der ersten Halbzeit eingewechselt, äh, stach dann nicht nur mit seinem Doppelpack heraus, sondern äh, war auch ansonsten ständiger Aktivposten im Offensivspiel. Was konnt ihr äh, aus der Partie unterm Strich mitnehmen?
1: Ja, wir aus der Partie gegen Schenkenberg, wie gesagt, das ist eine, eine Willensfrage gewesen. Keiner lässt sich da hängen, alle wollen. Und ähm, ja, dass Dow dann Doppelfuck macht, freut mich auch für ihn. Ähm, ja, und
0: so kann es weitergehen. Was äh, habt ihr jetzt noch auf dem Trainingsplan mit den Jungs? Was gibt es noch zu lernen? Was sind die Inhalte für die nächste Woche?
1: Ja, die Inhalte wären, dass wir die Abläufe ein bisschen festigen, äh, gegen den Ball, mit dem Ball. Dann haben wir ja neue Umschaltmomente. Ähm, wir werden uns wahrscheinlich noch ein paar Videos angucken, was wir da eben verbessern und ja und dann schauen wir mal, was sie bringt. Ein bisschen Fitness muss ja auch noch sein, also haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun.
0: Jetzt habt ihr äh, zumindest spielfreies, aber meines Wissens nach nicht trainingsfreies Wochenende vor euch. Und dann wartet am kommenden Mittwoch das nächste Testspiel, und zwar in Lenin gegen den ambitionierten Berlin-Ligisten Füchse. Da wünschen wir euch wieder viel Spaß und viel Erfolg und natürlich werden wir dann in der nächsten Woche darüber sprechen. Dankeschön. Mit von der Partie sind dann vermutlich auch unsere drei Neuzugänge der vergangenen Woche, über die äh, wir jetzt nochmal kurz reden wollen. Zum einen wurde, wie schon angesprochen, Probespieler Dominik Ngatti vom bayerischen Regionalligisten VfB Eichstätt kommend für die offensive Außenbahn fest verpflichtet und auch Probespieler und Innenverteidiger Saibo Ibrahimo äh, bislang in den Diensten von Nordregionalligist Phoenix Lübeck schließt sich dem SV Babelsberg 03 an. Beide unterschreiben einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Zudem hat Stürmer Matthias Steinborn wieder den Weg zum SV Babelsberg gefunden. Der 33-Jährige, der in den vergangenen drei Jahren mit Lok Leipzig und in der letzten Saison mit dem BFC Dynamo zweimal den Meistertitel in der Regionalliga Nordost feiern konnte. Und da schreibt einen Vertrag für die kommenden zwei Spielzeiten. Wir begrüßen alle drei Neuzugänge noch einmal herzlich am Babelsberger Park und sind gespannt auf deine Meinung zu den Jungs, Sonny.
1: Naja, äh, Dominik Gatti hat ja seine Qualitäten schon auf den Platz gebracht. Ja, wurde ja schon angesprochen äh, für uns als Außenbahnspieler sehr, sehr schnell hat äh, Spiel, Spielwitz torgefährlich, also das, was man sich dann schon so vorstellt bei Saibo ist es so, ähm, wir hatten ja noch einen offenen Spot auf der m position ähm, den haben wir mit äh, Cybo dann gefüllt äh, gute Ausbildung genossen bei HSV ähm, ein sehr, sehr guter, jung, junger, hungriger Spieler ja, der sehr, sehr viel mitbringt und schon bei ihm, wenn wir noch eine Menge Spaß haben. Und zu Matthias Steinborn, ja, also wenn der auf dem Markt ist, dann glaube ich, sollte man nicht so lange warten. Ich glaube, er hat noch ein paar andere Angebote gehabt. Hat sich dann für Babelsberg entschieden, wobei man ja sagen muss, dass sehr, sehr viele Spieler wieder zu Babelsberg zurückgekommen sind und das spricht ja dann auch für den Verein. Ja, wir hoffen uns durch seine Erfahrung und auch durch seinen als Typ für, den, für die Kabine, dass er da uns natürlich enorm weiterhilft und ja, Konkurrenz belebt das Geschäft.
0: Sind äh, die Transferaktivitäten damit jetzt abgeschlossen oder geht da noch was?
1: Nee, wir sind dann soweit durch mit der Planung. Ähm, müssen wir mal gucken, ist ja noch bis zum 30.8., glaube ich, haben wir noch ein Fenster, aber der Kader, so wie er da ist, steht, ist wahrscheinlich zu 99 Prozent der, mit dem wir in die Saison gehen.
0: Gut, gut, dann äh, lassen wir uns mal überraschen, ob da vielleicht noch was geht. Ronny, vielen Dank für heute. Wir schauen jetzt nochmal auf die weiteren Themen der Woche, zum Beispiel auf... Äh ein weiteres Testspiel, das wir am vergangenen Montag äh, ankündigen durften, das ist nämlich ein ganz besonderes äh, Freundschaftsspiel. Im letzten Test vor dem Saisonstart empfangen wir nämlich die Zweitvertretung des FC St. Pauli aus der Regionalliga Nord bei uns im Kalibnet Stadion. Ausgetragen wird die Partie am Freitag, den 22. Juli um 19 Uhr am Babelsberger Park. Wir freuen uns in jedem Fall auf ein buntes Fußballfest und einen spannenden sportlichen Vergleich mit hoffentlich zahlreichen 03 erinnen auf den Rängen. Der Ticketverkauf ist in jedem Fall ab sofort freigegeben. Sichert euch also schnell eure Tickets. Diesen Hinweis solltet ihr auch unbedingt beherzigen, wenn es um das Thema Dauerkarten geht. Bislang durften wir schon über 600 Tickets für die neue Spielzeit ausgeben und hoffen bis zum Saisonstarten noch auf weitere DauerbrennerInnen, um das Ziel von 1000 verkauften Karten erreichen zu können. Sichern könnt ihr euch das gute Stück wie gewohnt dienstags und donnerstags zwischen 15 und 20 Uhr im Fanshop am Kali, sowie jederzeit online unter tickets.babelsberg03.de. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks schauen wir noch einmal in den Nachwuchsbereich. Hier hat der NUFV nämlich soeben die Spielpläne für die Regionalligen der A-, B- und C-Junioren veröffentlicht. Demnach startet unsere U19 am Sonntag, den 28. August beim FC Erzgebirge Aue in die neue Spielzeit. Die U17 hat einen Tag zuvor zum Saisonauftakt ein Heimspiel gegen Tennis Borussia Berlin. Und auch unsere U15-Jährigen sind am Samstag, den 27. August, gefordert, sie gastieren am ersten Spieltag zum Brandenburg-Derby beim FC Energie Cottbus. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.